0: Willkommen zu einer neuen Folge von Heikes Stadtgeflüster. Ja, hallo zusammen. Heute bin ich mit Heikes Stadtgeflüster bei einer ganz spannenden Frau zu Gast. Und zwar ist es eine Frau, des, ja, eine, eine Wortakrobatin, würde ich jetzt sagen. So also genau weiß ich zwar immer noch nicht, was sich dahinter versteckt, aber das erklärt uns die Ricarda jetzt mal selber. Hallo Ricarda. Hallo Heike. Ja, um was geht's jetzt bei dir als Wortakrobatin? Was machst du da? Also
1: es geht ja um den Poetry Slam heute und zwar äh, im Zuge der Bayerischen Meisterschaften, die dieses Mal in Nürnberg und Fürth stattfinden und zwar ausgerichtet vom äh, Kulturschockverein. Der richtet auch allgemein das ganze Jahr über Poetry Slams in der Region aus. Nürnberg, Fürth, Erlangen, äh, Schwabach, Ansbach und so weiter. Also wir sind da ganz gut vertreten im Kulturprogramm der Metropolregion. Und die bayerischen Meisterschaften, die einmal im Jahr stattfinden, die wandern so von Stadt zu Stadt. Und dieses Jahr sind die eben bei uns gelandet. Und deswegen sitze ich jetzt auch bei dir, weil das
0: natürlich dann ein Nürnberger Thema ist. Genau, und dann sind wir schon mittendrin. Poetry Slam, Poetry Slam wird gesprochen, weil es kommt ja aus Amerika, wie du mir vorhin erklärt hast. <lacht> Mal jetzt für dumme, was ist das? Also übersetzt würde ich sagen, es ist ein dichter
1: Wettstreit. Und es ist hauptsächlich erstmal ein Veranstaltungsformat. Also das verwechseln viele. Man wird dann auch gefragt, was ist denn der Unterschied zur klassischen Lyrik, wo ich dann immer sage, Lyrik ist halt ein Textformat, Poetry Slam ist ein Veranstaltungsformat. Es ist eine Darbietungsform. Und da kommt fast jedes Textformat drin vor. Ein Poetry Slam, ja wie gesagt, Dichterwettstreit ist treten, je nachdem, wie groß der Poetry Slam aufgezogen ist. Ich würde jetzt sagen fünf bis zehn Slammer auf am Abend. Jeder hat ein bestimmtes Zeitlimit, ähm, im Normalfall fünf bis sieben Minuten, in dem er seinen Text vortragen darf. Und ähm, die einzelge, einzigen Regeln für die Texte sind, sie müssen selbst geschrieben sein. Und es dürfen keine Requisiten, Kostüme etc. verwendet werden, sondern das Einzige, was zum Vortrag benutzt wird, ist der eigene Körper, die Stimme und man darf das Textblatt mitnehmen, wenn man denn möchte. Ist aber auch Ganz gemischt. Manche nehmen den Text zwar mit, lesen aber nicht ab, halten sich nur dran fest. Manche lesen tatsächlich vor, aber dann natürlich mit der entsprechenden Körperperformance. Manche tragen komplett frei vor. Das ist jedem selbst überlassen. Und auch die Art des Textes ist ganz frei wählbar. Also manche machen eben klassische Lyrik, wirklich äh, Gedichte auch frei vorgetragen mit ernsten Themen. Manche machen es sehr, sehr witzig. Es gibt viele prosaisten werden Kurzgeschichten vorgetragen. Teilweise machen die Leute fast stand up comedy, kann man sagen, wo die, wo die Leute fast vom Stuhl fallen vor Lachen. Und eben auch die Themenbandbreite ist riesig. Also von ganz, ganz ernsten Themen, Krieg, Armut, Sozialkritik bis hin zu fast schon Slapstick-Nummern, wo einfach mal über den Wahnsinn des Alltags gesprochen wird und dann auch das Publikum mit einbezogen wird mit
0: rhetorischen Fragen und ja, so kleinen, irrwitzigen Ausführungen aus dem Leben der Dichter auch. Das heißt, Hans Sachs könnte, weil wir gar nicht so weit weg sitzen ja jetzt von Hans Sachs, könnte da auch teilnehmen. Im Grunde kann jeder teilnehmen. Wenn Goethe und
1: Schiller noch leben würden, wären die da genauso gut aufgehoben wie Dieter Nuhr, einer unserer beliebtesten Komiker. Der hätte durchaus auch bei dem Poetry Slam anfangen können, so vom Stil her. Also jeder darf
0: mal ran. Also gibt es doch so einen gewissen Stil? Na, ist wirklich ganz bunt gefächert.
1: Also man kann echt nicht sagen... Es gibt so einen Stil, der sich durchzieht und äh, selbst in einer einzigen Veranstaltung, da ist schon die Bandbreite riesig. Man weiß vor allem nie, was kommt, weil es keine Textvorauswahl gibt. Es darf sich jeder anmelden, das ist äh, das Schöne am Poetry Slam, jeder darf mal seine sieben Minuten Berühmtheit haben. <lacht> es wird nicht vorausgewählt, jeder Slammer ist eigentlich nur für sich selbst verantwortlich. Wenn er einen schlechten Text hat und ausgebuht wird, dann ist das hauptsächlich mal sein Problem, aber äh, das kann halt natürlich passieren. Das ist einfach die Gefahr des Slams, das weiß auch das Publikum. Mal sind wahnsinnig gute Texte dabei, mal so mittelklassige. Man weiß es nicht, man muss sich überraschen lassen.
0: Das ist aber auch gefährlich, wenn ihr nicht vorauswählt. Da können hm, ja dann rassistische Texte dabei sein. Wie, wie geht ihr dann damit um?
1: <lacht> Soweit ich weiß, ist das bei uns tatsächlich noch nie vorgekommen, weil die Leute, die da auftreten, einfach mit einer ganz anderen Einstellung rangehen. Also ich glaube nicht, dass wir schon mal irgendjemanden selbst im Publikum sitzen hatten, geschweige denn auf der Bühne, der überhaupt eine rassistische Einstellung hegt und der das dann auch noch äh, öffentlich propagieren würde. Also das kann eigentlich fast nicht passieren. Wenn es passieren würde, würden wir den natürlich höflich, aber bestimmt von der Bühne reglementieren. <lacht> dann wird auch Musik eingespielt, dass der gar nicht weiter reden kann und dann wird er einfach
0: rausgebeten. Also, ja. Das heißt, ihr seid aber dann schon so eine gewisse Familie und kennt euch so ein bisschen untereinander, dass ihr auch merkt, da kommt jetzt jemand Fremdes und der könnte vielleicht so ein bisschen nicht ganz in unsere Richtung gehen?
1: Ähm, bei den Neuen weiß man natürlich nie, was kommt. Da muss man sich einfach darauf verlassen, dass die dieselbe Gesinnung haben wie wir und einfach mit freundlichen Texten auf die Bühne gehen. Bei allen anderen kennen die Slam-Master und die Moderatoren die Leute natürlich. Also man kennt sich allgemein untereinander, je länger man in der Szene drin ist, desto mehr Namen hat man im Kopf und weiß sofort, ach, der macht wieder was Witziges oder der ist eher eben der sehr ernste Lyriker. Dann weiß man ungefähr, was man zu erwarten hat, wobei auch die einen ganz oft überraschen. Wenn die zwischendrin mal ähm, ihren Stil ändern, einfach um mal was Neues zu machen, weiß man auch nicht, was kommt.
0: Das sind aber in der Regel keine hauptamtlichen, ja, Poeten, Lyriker, wie auch immer, Schreiber <lacht> gemischt, gemischt. Also
1: es gibt viele, die machen es wirklich nur als Hobby nebenbei. Zum Teil Studenten, die dann eben in ihren Ferienzeiten einmal quer durch Deutschland reisen und richtige Slam Touren machen, um erstmal reinzukommen. Wir haben aber auch ganz viele dabei, die schon Bücher rausgebracht haben, zum Teil schon mehrere. Dann haben wir auch oft featured Artists dabei. Die schon eigene Kabarettprogramme zum Beispiel haben und dann ihre eigene, ihre eigene Show auf die Bühne bringen. Also ist wirklich sehr gemischt. Unser Moderator, der Michel Jakob zum Beispiel, der hat inzwischen auch schon etliche Bücher draußen. Die gehen dann auch schon in die vielfache Auflage, genau. <lacht> Und ähm, das ist, der ist damit auch sehr erfolgreich. Äh, zum Teil machen die Leute nebenher noch Workshops, Schreibworkshops oder direkt Slam-Workshops, sowohl für Jugendliche als auch an den Unis, für Lehrerinnen zum
0: Beispiel. Ja, ganz gemischt. Jetzt hatte ich immer gedacht, es ist eher sowas für ein jüngeres Publikum oder für eine jüngere Zielgruppe, aber wenn ich dir so zuhöre, dann ja, ist es doch unabhängig eigentlich. Also wenn
1: ich mich so im Publikum vom Nürnberger Wortgefecht umgucke, wo ich dann meistens zugange bin, sind schon viele junge Leute dabei, aber jetzt muss man auch sagen, es geht wirklich bis ins hohe Alter, dass da Menschen im Publikum sitzen und lauthals mitlachen und feiern und fast schon Tränchen in den Augen haben, also die sind da auch richtig mit dabei und Feuer und Flamme und da sind nicht wenige. Also ich würde sagen, im Verhältnis schon mehr junge Leute, aber keinesfalls nur, also auch wieder sehr gemischt. Man sieht, der Poetry Slam, das ist ein bunter Haufen und zwar sowohl vor der Bühne
0: als auch auf der Bühne. Nur organisierst du diesen Event hier in, ja, in der Metropolregion, es ist ja nicht nur in Nürnberg. Was ist da deine Funktion? Also ich muss ja dazu sagen, eigentlich bin ich äh, im Vorstand
1: des Kulturschocks, äh, Vereins nur die Schriftführerin. Das war mal so die ursprüngliche Aufgabe, das heißt die Protokollantin bei den Treffen des Vorstands. Da ich aber hauptberuflich in der Öffentlichkeitsarbeit tätig bin, bin ich jetzt da halt ein bisschen reingerutscht, dass ich die Pressearbeit mitmache, dass ich halt mal eine Meldung rausschicke, ich betreue mit die Facebook-Seiten vom Verein und vom Bayern-Slam. Ich lese sämtliche Sachen Korrektur, die so rausgehen, da bin ich also auch dafür zuständig. Also alles, was so Textarbeit ist, da
0: hänge ich irgendwie mit drin. Aber du bist Vorstandsmitglied, muss man schon sagen. Ich bin Vorstandsmitglied, genau. Jetzt ist es ein Wettbewerb. Also es ist eine spezielle Eventform, habe ich jetzt gelernt. Und es ist ein Wettbewerb. Ja, wie stelle ich mir das jetzt vor, wenn es so bunt gefächert ist und jeder kann, wie er möchte? Und wie misst man dann das, wer ist der Beste oder wer ist der Sieger zuletzt? Oder gibt es am Ende gar keinen Sieger? Ist jeder Sieger? Wie ist das, muss man sich das da vorstellen?
1: Also generell gilt erstmal immer Respect the Poets. Das ist ja die Leitformel für Poetry Slam. Da muss das Publikum sich dran halten, denn jeder, der sich erstmal traut, sich auf die Bühne zu stellen und ja, eigentlich einen Teil von sich selbst preiszugeben und dazu performen vor 300 bis aufwärts Leute, ja, also das ist ja Open End, wie groß die Hallen dann halt sind. Also der hat schon mal Respekt verdient, einfach weil er sich das traut. Und insofern ist er schon ein Sieger, wenn er seinen Text einigermaßen fehlerfrei bis zum Ende durchbringt und die Leute mal zum Schmunzeln oder zum Nachdenken bringt. Das reicht dann eigentlich schon, aber natürlich gibt es auch, wie bei jedem wirklichen Wettbewerb, einen Sieger. Der wird wie folgt ermittelt, zumindest bei uns hier. Es gibt Publikumsjurymitglieder, es sind bei uns fünf Leute, die kriegen Wertetafeln von 1 bis 10. Und nach jedem Text, beziehungsweise am Anfang, nach den ersten zwei Texten, dass man erstmal reinkommt und einen Vergleichswert hat, werden dann die Wertungstafeln hochgehalten auf drei und der Moderator schaut dann, welche Punktzahl dabei rauskommt. Es wird immer die höchste und die niedrigste Punktzahl gestrichen, sodass also drei Wertungen rauskommen. Man kann maximal 30 Punkte erreichen. Ja, und die drei Besten kommen dann ins Finale, müssen noch einen Text vortragen. Und das wird dann mit Applaus ausgewertet. Also am Ende, wenn dann alle drei durch sind, dann darf das Publikum mal kräftig applaudieren, und stampfen mit den Stühlen, wackeln, schreien, pfeifen. Und der, der den längsten, lautesten, tollsten Applaus kriegt, das ist dann der Sieger.
0: Wie wird er dann gekürt? Was bekommt er dann? <lacht>
1: Also bei uns bekommt er im Grunde eine leere Flasche Wodka als Preis. Er bekommt sie natürlich voll, aber die Tradition ist, dass natürlich dann mit allen Anwesenden geteilt wird. gern auch mit dem Publikum, wenn
0: einer Lust hat. Und wenn die dann leer ist, dann darf er sie als Trophäe mit nach Hause nehmen und sich in den Schrank stellen. Und dann geht's weiter. Wenn er jetzt in Bayern Sieger ist, geht er dann automatisch in die Deutschland-Competition? Also bei uns ist es so, zum Beispiel beim Wortgefecht
1: in Nürnberg, gibt es dann einen Highlander-Slam, das heißt, das ist der letzte Slam der Saison im Mai und da treten alle Monatssieger nochmal auf. Also aus jedem Monat kommt dann der, der gewonnen hat, kommt immer drauf an, wenn einer mehrmals gewonnen hat, dann wird es eben der Zweitplatzierte zum Beispiel und die treten nochmal gegeneinander an und davon der Gewinner, der kriegt dann einen Startplatz bei den deutschen Meisterschaften. Das ist schon mal gut. Und beim Bayern-Slam ist das ebenso, dass da der Sieger also zu den deutschen Meisterschaften geschickt wird. Sollte das jetzt verrückterweise dieselbe Person sein, dann schaut man eben, dass das halt dann zum Beispiel der Zweitplatzierte wird. Also es lässt sich immer eine Lösung finden, weil es natürlich um jeden, der sein Bestes gegeben hat, schade wäre, wenn jetzt Leute quasi doppelt nominiert sind und man dafür einen anderen nicht schicken kann. Also da wird schon immer
0: geguckt, wie es am diplomatischsten ist, aber generell springt beim Bayern-Slam noch ein Startplatz raus. Jetzt habe ich am Anfang gesagt, du bist eine Wortakrobatin, schließt natürlich sofort ein, dass du auch slams selber. <lacht> wie bist du dazu gekommen? Also zum
1: Slam als Zuschauerin bin ich erst sehr, sehr spät gekommen, was mich selber im Nachhinein wundert, weil es für mich ja das perfekte Format ist, um mal eine schöne Abendunterhaltung zu haben. Und dann durchs Zugucken habe ich natürlich Appetit gekriegt. Ich habe eigentlich schon immer gerne geschrieben, habe auch mal an so einem kreativen Textworkshop teilgenommen und da schon Geschichten verfasst. Und immer mal wieder, wenn mir langweilig war, halt ein, zwei Kurzgeschichten fabriziert und hatte die so ungenutzt im Schrank liegen. Und dachte mir dann irgendwann, oh, ich hätte schon Lust, das mal auszuprobieren, mal gucken, wie es rüberkommt. Und habe mich dann einfach mal angemeldet, weil es darf ja jeder und bin dann auch dran gekommen und ich habe tatsächlich diesen März erst meinen ersten Slam hinter mich gebracht. Also ich bin da noch gar nicht allzu erfahren auf der Bühne, eher hinter und vor und es lief ganz gut, das hat mir echt Spaß gemacht. Ich mache das weiter, das waren dann halt jetzt Sommerferien in Anführungszeichen, weil eben immer dann diese Veranstaltungspausen sind bis September und dann gucke ich jetzt mal, wie es in der neuen Saison so anläuft. Ich bin jetzt beim Brückenfestival wieder mit dabei, damit ich nicht ganz einroste.
0: Hast du was für uns, dass wir mal reinhören können? Zum Beispiel, wie es klingt? Ja, ich kann mal den
1: Anfang von einem Text lesen. Der erste, den ich gelesen habe. Aber irgendwie, also ich mag ihn eigentlich von meinen Texten am liebsten. Und er heißt Bente. Für alle, die es nicht wissen, das ist ein weiblicher Vorname. Das muss man nicht unbedingt wissen, finde ich. Also, ich bin bekennender Exil-Ossi in Franken und als Ostpflanze zieht es mich regelmäßig zu meinen Wurzeln zurück, ins Erzgebirge. Neulich im Zug war ich mal wieder zu spät dran für einen Sitzplatz und durfte mir im Gang die Beine in den Bauch stehen. Bei 1,20 Meter Beinlänge hat man zumindest ein bisschen Zeit, bis man sich mit den Fußzähnen im Bauchnabel pulen kann. 16.52 Uhr, noch zwei Stunden bis nach Hause. Eine zugestiegene Familie drängelt sich an mir vorbei und das Kind rollt mir mit voller Absicht seinen Barbiekoffer über den Fuß. Als es weiter vorne offensichtlich nicht weitergeht, bleibt das kleine Monster stehen und schaut mit glasigen Klubschaugen zu mir hoch. Ich starre böse zurück. Hast du ein Problem? pöbelt sie. Die Größe eines Rehpinschers, aber das Selbstbewusstsein von Putin. Respekt. Hässliche Rotzplage, denke ich, schaue die Eltern an und sage, süß die Kleine, wie heißt sie denn? Bente, antwortet Mutti. Ich fange an zu pusten. Aber scheinbar war das ihr Ernst, denn klein Bente schaut grimmig von unten auf mich herab. Ich weiß, rein physikalisch geht das natürlich nicht, wohl aber emotional, denn selbst wenn man ein Meter kleiner ist als sein Gegenüber, kann man es trotzdem von oben herab anschauen. Und genau das tut Bente gerade. Bente, wer heißt denn heutzutage Bente? Das ist kein Name, das ist Kindesmisshandlung. Das sage ich laut. Bente weiß anscheinend nicht zu schätzen, dass ich mich so für sie einsetze und tritt mir gegen Schienbein. Ich kann ihr das noch nicht mal übel nehmen. Die im Westen wissen von Natur aus mit Solidarität halt nicht so viel anzufangen.
0: Ich habe mir jetzt echt das Lachen mal verkniffen, weil ich nicht wusste, ob du weiterlesen kannst. Aber ja, drängt sich mir gleich die Frage auf, wenn du auf der Bühne stehst, das vorliest und die brusten da unten alle, wie geht es dann? Das kommt drauf an, jetzt zieht
1: es schon manchmal die Mundwinkel auch mit hoch, aber dann muss man sich halt mal schnell selber irgendwie deckeln und einfach weiterlesen, einfach drüber lesen. Das geht dann schon. Wobei das nicht mal schlimm ist. Also, es gibt auch Poeten, die kriegen regelrecht ein Lachflash auf der Bühne, weil die, die müssen manchmal über ihren eigenen Quark lachen, den sie dann geschrieben haben und sagen dann, also die kommentieren das dann auch zum Teil und sagen, Gott, warum ist mir das eingefallen? Wie bin ich denn da drauf gekommen? ja? <lacht> Gerade wenn die dann vielleicht einen älteren Text hernehmen, den haben sie irgendwie aus der Schublade gekramt und wissen eigentlich selber nicht
0: mehr, was drin steht. Also da gibt es schon witzige Szenen manchmal, ja. Ja, und dir wird es wahrscheinlich auch erst mitunter so richtig bewusst, wie witzig das ist, wenn alle lachen, oder? <lacht> ja, das ist dann schön zu sehen, ja. Und äh, ja, dann wird man eigentlich erst so richtig,
1: wird man sich so richtig bewusst, was man da eigentlich zusammenformuliert hat. Und manchmal muss ich dann auch mit lachen, ja.
0: Ja, das macht richtig Laune. Wann ist die Veranstaltung?
1: Also der Bayern-Slam beginnt offiziell mit der Galashow am 4. September. Da ist noch außer der Wertung quasi ein, ein Slam. Da treten dann also so ein paar Berühmtheiten der Slam-Szene auf. Ist ganz gut für Leute, die zum Beispiel noch nie bei am Slam waren, aber gerne zum Bayern-Slam gehen möchten. Da kommen die erstmal rein in das Thema und können sich mal anhören, was eigentlich so möglich ist. Am Freitag finden dann in Nürnberg und Fürth die Halbfinals statt und für die unter 20-Jährigen die Qualifizierungsrunde. Und dann das große Finale ist am Samstag, der 6. September, in der Stadthalle in Fürth, also richtig groß, mit über 1.000 Sitzplätzen. Das wird also richtig voll. Da freuen wir uns sehr drauf. Mal gucken, wer es ins Finale schafft. Wir sind gespannt.
0: Und die Karten sind jetzt schon im Vorverkauf?
1: Die sind im Vorverkauf auf Panotti. Mit denen arbeiten wir auch im Rahmen der regulären Slams zusammen seit einiger Zeit. Und das ist für uns wirklich eine gute Lösung, weil immer nur diese Hardcover-Karten, die irgendwo rumfliegen, das ist ist schwierig. Also kriegt man schlechter verteilt. Deswegen Vorverkauf, super Lösung für uns.
0: Klasse. Jetzt unabhängig von diesen Bayern-Slam, das schon erwähnt ist, finden immer wieder solche Veranstaltungen statt. Also man hat auch die Chance, wenn man jetzt gerade im September nicht kann, immer wieder mal sowas anzuhören? Also im Normalfall finden die einmal pro
1: Monat statt und da sind wirklich über ganz Nürnberg, Fürth, Erlangen mehrere Slams verteilt, auch welche, die nicht wir veranstalten. Da gibt es in Erlangen zum Beispiel noch ein Poetry-Slam von dem anderen Veranstalter. Es gibt noch kleinere Slams in Kulturhäusern in der Region. Also es ist wirklich ein riesiges Angebot. Man kann eigentlich...
0: Wenn man sich sucht, zweimal die Woche mindestens zu so einem Slam gehen. <lacht> Toll. Seit wann gibt es denn eigentlich den Slam schon? Ist es was Neues? Ist es was Altes, was wir, oder was ich vielleicht nur noch nicht gehört habe? Und so deutsch ist es, glaube ich, auch nicht gerade.
1: <lacht> Nein, der Trend kam aus den USA rüber geschwappt Und es gibt schon relativ lange. Der ist 1986 entstanden. Und zwar war das wie folgt. Ich habe mir da mal Notizen gemacht. <lacht> Das weiß man ja jetzt auch nicht so aus, der Hüfte geschossen. Ich kenne ja immer nur die deutsche Slam-Szene, aber das ging los in Chicago und zwar in einem Club namens The Green Mill. Damals war das so, da gab es schon so Literaturveranstaltungen, wo gelesen wurde, wo Texte vorgetragen wurden, nur war das dann noch so ganz steif, da saß der Poet am Tisch mit Deckchen und mit Wasserglas. Und hat dann also da vorgelesen und das Publikum saß da und hat sich da so beriesen lassen und ist zum Teil ein bisschen eingenickt. Und äh, irgendwann hat sich dann ein Herr, der das immer veranstaltet hat, gedacht. Und zwar heißt der, genau, der Vater des Poetry Slams, Mark Kelly Smith, hieß der gute Mann. Der hat sich irgendwann gedacht, Gott, das ist so gar nicht lebendig, ja, das ist ja einschläfernd. Da muss man ein bisschen Leben rein, da muss, das muss man mitreißend sein, spannend, aufregend. Das Publikum muss auch mal wieder richtig dabei sein. Und hat dann den Poeten erstmal mal Tisch und Stuhl weggenommen. Das Wasserglas hat er wahrscheinlich stehen gelassen. Und dadurch haben die sich auch automatisch angefangen zu bewegen auf der Bühne. Und haben auch angefangen mit ihrem Körper und nicht nur mit dem Mund vorzutragen. Deswegen gab es schon mal was zu gucken. Und dann hat er sich noch gedacht, damit das Publikum auch was zu tun hat, machen wir einen Wettstreit draus und zwar mit Publikumsjury. Und so ist das dann entstanden. Der hat das Ganze also auch Poetry Slam getauft, dadurch der Name. Und das äh, hat sich dann erstmal durch die USA gearbeitet. Da gab es dann irgendwann kurz danach in New York den ersten Slam. Und dann ging das nur so durch die Städte. Und irgendwann kam es dann zu uns. Und ich habe gelesen, dass die deutschsprachige Slam-Szene neben der englischsprachigen die zweitgrößte auf der Welt ist. Das heißt, bei uns hat das also wirklich richtig Fuß gefasst. Das ist nicht nur so ein Trend, sondern das gibt schon lange. Und die Meisterschaften, die deutschsprachigen, gibt es auch schon seit 97. Also
0: das jährt sich jetzt auch schon. Vielfach. Ja, jetzt habe ich eigentlich meine Fragen soweit beantwortet, aber eine Geschichte, die ist mir noch im Kopf von unserem Vorgespräch. Da habt ihr so eine ganz coole Geschichte erzählt, wo ich mir erst gedacht habe, Heavy Metal. Was hat Heavy Metal mit Lyrik und mit Poetry Slam zu tun? Ich muss dazu sagen, ich habe keine Ahnung, warum
1: ausgerechnet Heavy Metal, ich weiß es nicht, vielleicht einfach, weil es witzig klingt, aber Heavy Metal wird vom Publikum gerufen, wenn ein Poet sich auf der Bühne verhaspelt oder den Text vergisst. Auf jeden Fall, wenn er irgendwie ins Stocken gerät. Und um den aufzumuntern, brüllt dann das Publikum ihm Heavy Metal entgegen, weil dann ist auch eine kurze Lachpause, dann hat der Zeit, sich zu sammeln und es ist eine kurze Interaktion mit dem Publikum, was ihn stärken soll, so nach Motto ist egal, pfeift drauf, war jetzt nicht so schlimm, mach einfach weiter. Und dann geht es auch
0: meistens flüssig weiter, dann hat er
1: sich wieder eingekriegt.
0: Ja, ich denke aber eine wichtige Info für jemanden, der neu dazukommt. Ja. Zum einen, dass er weiß, was er zu tun hat. Und ja, es ist ja doch immer so diese peinliche Situation, was ist, wenn einer hängt, so die armen Schulkinder, die immer Gedichte aussagen müssen. Das finde ich irgendwie eine ganz, ganz tolle Aktion. Ich habe es zwar noch nicht miterlebt, aber kann ich mir gut vorstellen. Also das kriegt auch
1: der Moderator entgegengebracht. Der trägt zum Teil auch, also gerade unser Michel, der trägt zum Teil dann auch selber mal einen Text vor. Und auch der verhaspelt sich noch, auch wenn der zig Jahre Bühnenerfahrung hat, und dann muss er selber lachen und dann fangen schon die ersten Heavy Metal an zu rufen. Also das ist dann immer ganz witzig, es lockert einfach auf. Und wenn man es einmal weiß, ist gut. Ich glaube, wenn es einem niemand sagt, weil die Leute einfach davon ausgehen, ach, die kennen sich aus mit Slam, kriegt man wahrscheinlich einen gehörigen Schreck, wenn auf einmal 300 Leute Heavy Metal auf die Bühne brüllen.
0: Aber gut, danach weiß man es dann. Ne? Und der der Abschluss ist dann noch die Big Party. Ja, wir haben natürlich eine After-Show-Party, das findet statt in der
1: Monobar, genau. Ja, und das ist dann einfach auch noch ein nettes Beisammensein für die Slammer. Wir sind ja, wie du schon gesagt hast, eine Familie, alle freuen sich immer, wenn die sich mal wieder treffen, oft nach Monaten. Man sieht sich ja nicht so regelmäßig, weil die Leute ja quer durch Deutschland touren. Und dann ist es schön, mal wieder ein bisschen Zeit, auch nach den Shows, nach dem offiziellen Teil zusammen zu haben und einfach ein bisschen abzufeiern und auch die Anspannung, sich runterzutanzen. Weil das ist ja schon aufregend. Es geht schließlich um einen Startplatz für die deutschen Meisterschaften. Das ist schon wirklich was wert. Und naja, dann kann man sich die Aufregung ein bisschen runterschütteln.
0: Wirst du dann in dem Fall auch dabei sein?
1: Beim Feiern natürlich.
0: Nein, nee. ich meinte bei den Bayerischen Meisterschaften aktiv teilnehmen. Jetzt nicht nur Backstage? <lacht> nee, nur Backstage, da bin ich ja viel zu kurz dabei. Und äh, sämtliche Slams in
1: Bayern mussten halt einen Starter nominieren. Mhm. Und das sind dann natürlich Leute, die sich auch schon einfach einen Namen gemacht haben, die schon mal gewonnen haben oder die einfach halt regelmäßig auftreten und die die Leute kennen. Also ich so als Jungspund in der Poetry-Slam-Szene bin da
0: natürlich noch nicht reingekommen. Viel Erfolg für die Veranstaltung. Vielen Dank. Ich habe viel gelernt. <lacht> Gerne doch. Das war wieder von Heikes Stadtgeflüster. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss!